0: Olá, bem-vindos ao podcast Desmistificando Paradigmas. Hoje vamos falar sobre o aumento no consumo dos plásticos descartáveis durante a pandemia do novo coronavírus e seus impactos negativos. Eu, Igor Souza, junto-me com Caroline Ramos, Stephanie Genani e Andressa Rodrigues, graduandos da Universidade Federal do Oeste do Pará, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, com o intuito de esclarecer este assunto. O plástico descartável é um recurso amplamente utilizado e tem causado sérios problemas ao meio ambiente, em razão do seu descarte indiscriminado na natureza e do longo período de sua decomposição. Do seu ponto de vista, quais os perigos dos plásticos descartáveis ao meio ambiente, Carol?
1: Então, Igor, é, os plásticos de vida curta, comumente chamados de descartáveis, são problemas ambientais graves, já que a sua produção em grande escala e a persistência dos materiais podem afetar diretamente a saúde de nós seres humanos. É, grandes problemas na esfera de produção dos polímeros plásticos, como a liberação de dióxido de carbono no processo de polimerização, contribuem para as mudanças climáticas, 32% dos plásticos de embalagens não se inserem na, nos sistemas de coleta, levando a custos significativos com a redução da produtividade de sistemas vitais naturais como os oceanos e sobrecarregando a infraestrutura urbana. Estima-se que existam 250 mil toneladas de plásticos espalhados pelos oceanos do planeta e que a cada 8 bilhões de toneladas de plástico entrem nos oceanos, como garrafas, sacos plásticos, redes de pesca e plásticos de embalagens, ameaçando a vida marinha os ecossistemas naturais. Segundo a Fundação Ellen MacArthur do Reino Unido e que promove a economia circular, eles informam que, embora ofereça praticidade a indústria dos plásticos, descartáveis e tem desvantagens que vem se tornando cada vez mais evidentes pois a produção e o tratamento de resíduos plásticos e eles são apontados como graves inconvenientes já que a não biodegradabilidade da maior parte dos polímeros sintéticos que possuem estimativas de 400 anos para atingir a sua decomposição tem causado problemas ambientais associados com a sua disposição final e o uso de recursos finitos Especialmente em países considerados pobres, onde as tecnologias de gerenciamento de resíduos são ineficazes ou inexistentes.
0: A revista internacional National Geographic aponta que a luta contra os plásticos descartáveis foi atropelada durante a pandemia. Isso se deu pelo seu uso na saúde e em equipamentos de proteção, e também, se intensificou a abundância de embalagens e serviços de entrega nesse período. Além disso, trabalhadores da reciclagem pararam suas atividades com o intuito de evitar o contato com o lixo contaminado. Você pode nos explicar como este risco atual está se desenvolvendo ao redor do mundo e no Brasil, Stephanie? Bom,
2: Igor, segundo a diretora francesa de comunicação, Sandra Coupe, da Organização Internacional do Movimento Zero Waste, é, que tem como objetivo instigar a redução da quantidade de lixo que produzimos, eles destacam que a crise de saúde do novo coronavírus sinaliza o grande retorno do uso único de plástico. É, e a situação da pandemia faz com que o uso de descartáveis pelas pessoas ocorra como um fluxo automático. E isso advém da sensação de uma suposta segurança, né, por pensarem que o que estiver embalado em plástico está protegido. É, e está sendo tão comum vermos pelas redes sociais, pela TV, imagens de praias, parques e ruas repletos de máscaras e, e luvas descartáveis. A maioria pro, provavelmente usada para prevenir a Covid-19. Além do mais, é, com o aumento dos serviços de delivery nesse período, cresceu rapidamente o consumo de embalagens descartáveis, o que era de se esperar, já que o maior produtor de matéria plástica é o setor de embalagens. E o descarte desses materiais corresponde com mais da metade de todos os resíduos plásticos gerados globalmente, e a maior parte nunca é reciclada ou incinerada. E essa realidade, novos desafios para a cadeia de reciclagem que já era muito vulnerável. Um exemplo disso é o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Ela mostra que a quantidade de resíduos recicláveis coletados por serviços de limpeza urbana aumentou 28% em maio de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Mas o aumento na coleta não quer dizer um aumento da reciclagem. Essa mudança no perfil do consumo doméstico e as medidas de isolamento social, elas afetaram profundamente o ciclo de reciclagem. Segundo Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras do Brasil, a ANCAT, ele observa que o impacto do trabalho na cadeia de reciclagem foi algo que eles não imaginavam. É, com o começo da pandemia, né, houve medo de contaminação através dos vírus que sobrevivem em superfícies, principalmente de resíduos plásticos, né? Pois o manuseio do lixo para a coleta e separação é inevitável para esses trabalhadores. Enquanto algumas cooperativas é, fecharam fecharam pela insegurança sanitária, outras chegaram a acordos com as prefeituras, inclusive de remuneração para os trabalhadores durante o período de pandemia. E, e a situação da pandemia Aumentou a quantidade de recicláveis em lixões e aterros. Governos e empresas tiveram que investir no aumento da coleta, pois os catadores estavam parados. É frustrante ver que o trabalho desses catadores não é valorizado como tinha que ser, sendo que é um trabalho essencial assim como os outros. O
0: plástico descartável regressou com a Covid-19 por exemplo, em máscaras, frascos de gel hidroalcoólico, viseiras de plástico, entre outros, e são apresentados como soluções para a proteção contra o vírus. A partir deste cenário, se percebe a persistência dos produtores de estimularem a produção do plástico descartável tradicional, usando a pandemia e sua prevenção como elemento que motive o uso desses produtos expandindo a demanda de seu consumo. O uso do plástico descartável é um retrocesso ou uma necessidade atual, Andressa?
3: Bem, Igor, antes de te responder, eu acho importante é, eu destacar aqui para você alguns pontos extremamente relevantes que devem ser levados em consideração. Primeiro, que é indiscutível que... Uh, ao redor do mundo todo, né, milhares de pessoas aí utilizam o, materiais descartáveis no seu dia a dia, isso já se tornou um hábito, né, um hábito um tanto quanto questionável, mas é um hábito e é uma realidade aí que já vem sendo combatida por diversos países ao redor do mundo. Então, uh, eu vou citar para você aqui um exemplo da França, e a França, desde o início do ano passado, né, de janeiro de 2020, ela proibiu a venda de alguns objetos plásticos, né, de, é, que são considerados de uso único, como, por exemplo, xícaras descartáveis, pratos descartáveis, cotonetes, canudos e uma outra infinidade de produtos aí que podem ser é, considerados irrelevantes né, para o consumo a, da população francesa. E essa proibição, ela tem realmente o intuito de é, alertar a população, né, a, a realizar o consumo consciente, é, diminuir esse esse excesso, né, de, de de produção de plásticos, né, e justamente minimizar essa problemática. No entanto, a gente vai ali, considerar um outro cenário aqui, né, que é o cenário pandêmico. A gente está passando por um momento um tanto quanto difícil né, na saúde pública, na economia e em diversos outros setores e a gente está aqui abrindo uma, uma, um outro questionamento, né, quando a gente considera o plástico, o aumento do plástico nesse período. É, se de um lado nós estávamos falando de combate, né, de ações para combater, de outro nós temos uma outra realidade, nós temos a, a, uma propagação de que esses materiais eles são é, extremamente relevantes para o combate do novo coronavírus. E eu falo relevante no sentido de que é, tem se propagado né, um certo, uma certa ideia de que a, para se combater, para se prevenir né, a transmissão desse novo, desse novo vírus, é importante a gente utilizar alguns tipos de produtos né, para que não haja essa, essa transmissão. E considerando essa linha de raciocínio, né, de que ah, os produtos descartáveis eles ganharam um novo incentivo por propagarem essa ideia de que são materiais que nos trazem maior segurança né, perante ao vírus, então, essas ações já demonstram que há impactos extremamente negativos. Tem aqui um destaque que na Ásia, a poluição com máscaras descartáveis aumentou bastante nas praias, assim como na cidade de Hong Kong. Temos também aqui um relato da Lúcia Musil, que é jornalista da RFI, que é a rádio francesa de notícias, e ela nos informa né, que no começo da crise, Diversos representantes dos setores de plásticos se apressaram em promover justamente essa ideia. Inclusive lançaram uma campanha global intitulada O Plástico Salva Vidas neste Momento de Pandemia. E também tem o ponto principal, né? Quando a gente fala lá no início de é, equipamentos que são necessários para o combate, a prevenção e transmissão da, do, do novo coronavírus, a gente está citando justamente a área hospitalar, que é extremamente necessário né, o uso é, para enfrentar os altos números de internações. Isso é uma realidade. Então, nesse quesito, Igor, a, a, é necessário. né Quando você fez a pergunta lá se é um retrocesso ou se é uma necessidade, na área da saúde é extremamente necessário né devido à a, a, a questão mesmo de patogênica, né? De transmissão, da importância de, de não poder é, reutilizar alguns produtos e equipamentos que são utilizados no meio hospitalar. Por outro lado, quando a gente fala de atividades diárias que podem sim ser utilizados outros tipos de produtos que não sejam descartáveis e que sejam de uso consciente, é, mesmo havendo né, essa alternativa, a pessoa não optando por... por por utilizar acaba sendo um retrocesso. Eu vou citar para você aqui, por exemplo, as sacolas de pano, que são uma forma alternativa uh, de consumo consciente para evitar aí a, a geração de mais plásticos, né? O consumo de mais plásticos. E elas são muito práticas, né? São, elas podem ser lavadas. Outra alternativa também são as máscaras. É, que podem ser reutilizadas, que são máscaras também laváveis e desde que elas sejam feitas de material adequado, elas também garantem pra gente igualmente a mesma segurança perante ao vírus. Então entre as soluções principais aí né, para essa crise do plástico, então a gente deve sempre pensar em formas de como frear o consumo, é, como implementar e apoiar é, comunidades que incentivem essa ideia, que propaguem essa ideia né, de sistemas alternativos de entrega, é, produtos reutilizáveis, né, de produtos que sejam reutilizáveis. Também tem a questão da, das empresas, né, os governos eles precisam responsabilizar essas empresas que atualmente contribuem e lucram é, com a crise do plástico. E os cidadãos também eles precisam exigir ações e soluções reais de seus formuladores de políticas públicas.
0: Vale lembrar que o mais importante de tudo é estar sempre lavando as mãos, evitar aglomerações e higienizar as superfícies que encostamos. Por isso, evitar o consumo de descartáveis é vital para os ecossistemas e, consequentemente, para a saúde de nós seres humanos. Pois, como foi dito, os plásticos descartáveis são um incômodo para a infraestrutura urbana, principalmente em países subdesenvolvidos. E a sua persistência no meio ambiente, de 400 anos ou mais, já que ainda não vivemos tempo suficiente para saber se realmente essa estimativa se concretizará, contribui para seus impactos negativos.